0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья. Встречаемся мы с вами сегодня в Тбилиси. Я, во всяком случае, в Тбилиси. А, вопросов много любопытных. Сейчас все поотвечаем. Естественно, что а, тема, объявленная Павел Васильев, тоже вызывает весьма неоднозначные к себе отношения, потому что а Варлам Шаламов, например, человек э, довольно объективный, невзирая на свою озлюбленность называл Васильева гениальным, поэтому чрезвычайно неприятным человеком. Ну, действительно, многое о Васильеве отдают избыточностью, избыточностью и таланта, и темперамента. И э, если Пастернак, например, говорил, что Васильев гораздо лучше владеет и распоряжается своим дарованием, чем Есенин, то другие современники так не думали и, наверное, имели для этого некоторые основания. Между тем, убийство Васильева, казнь Васильева в 1937 году на пике сталинского террора – это пример того, что система боялась не инакомыслия. Васильев не был никаким кулатским подголоском, она боялась таланта и масштаба личности. Я думаю, не будет привлечением сказать, что Павел Васильев был самым талантливым поэтом, своего исключительного поколения. Он ровесник 1910 года, он ровесник Бергольц, Корнилова, Твардовского. Есть, прямо скажем, на ком взгляду остановиться, но, конечно, этот человек безусловно наиболее одаренный, масштабный, разнообразный. То, что он делал к 19-18 годам, уже поражает уровнем. И, конечно, уцелеть в эту эпоху человеку с таким масштабом просто мысли и чувства, с таким стремительным развитием, я думаю, было совершенно невозможно. На поговорим. Отвечаем на вопросы. Кудрявцев в уже ЖЗЛ сказал, что иммиграция важный экзистенциальный опыт. Как это, ну, Демиан Кудрявцев имеет в виду. <как>, как этот опыт изменил вас? Что новую ну, себе заметили по прошествии года в Штатах – мне кажется, что несмотря на ужас войны, вы стали счастливее. Или уж, не то, что счастливее, но, понимаете, я могу себе позволить многие вещи называть своими именами. А надо мной не висит постоянный ужас ночного звонка. А не висит, кстати говоря, и в Тубилисии, потому что ну, я довольно много езжу. Я был в Киеве, а, и вообще в Украине много был в июле. Я был э, в Восточной Европе в это время, я съездил, естественно, вот сейчас выступить в Грузию, потому что это одна из многих возможностей э, повидаться со многими друзьями, ну, с собственным старшим сыном, в частности, ну, и просто для жены повидаться с родней. Тоже это, знаете, мы же Кифхешвили, и для нас это э, страна отнюдь не чужая. И вот этот ужас ночного звонка или постоянное ожидание подлости от тех людей, которым полагалось бы закон охранять, вообще какие-то излучатели, которые в Москве стояли, как мне кажется, я писал об этом довольно убедительно, мне кажется, идея Стругацких реализована. Какие-то излучатели безнадежности в Москве точно стоят, и не только в Москве. Как ни рыбаешь, ничего не выйдет. Вот и смотришь из-за границы, полное ощущение, что в обществе есть какой-то сдвиг. Смотришь оттуда, видишь, никакого сдвига абсолютно. А может быть, это иллюзия. Но иллюзия очень старательно внушаемая. Поэтому, да, я стал в каком смысле свободнее. Я стал больше писать гораздо. И мне кажется, лучше писать. А Ситуация войны не очищает воздух. Я много раз говорил об этом. А, подонки, те, кто считают, что она очищает воздух. Но многие поступают. От многих компромиссов избавляешься, а не заставляешь себя больше а, произносить каких-то ритуальных вещей. А я их произносил не потому, что меня тут заставлял, а потому что, пока ты живешь в стране, ты с ней более связан, ты более за нее отвечаешь. Когда ты уезжаешь, какая-то пуповина рвется. Ну, я все равно не чувствую себя в эмиграции, потому что последние 10 лет моей жизни, а может быть, и последние 15, я проводил в Штатах там по 3-4 месяца подряд придумывал книгу России, описал ее в Америке. И потому что э, постоянная внутренняя оглядка на внутреннего цензора, постоянная давящая на себя плита, здесь не чувствовалось. И э, преподавал я здесь много друзей, у меня здесь было много. Вообще много было работы, как и сейчас. Поэтому я, так сказать, максимально, постепенно удалялся от Родины. Мне кажется, что Правильнее всего действует такой зверек Селевиния, она же камышовая Соня, открытая рано умершим великим зоологом Селевином на берегах Балхаша. Она из всех животных линяет наиболее оригинальным способом. У нее сначала нарастает новая шкура, а потом она сбрасывает старую. Вот Селевиния вообще мне всегда нравилась. Она похожа на меня, правда, на меньшего Амбата, но она такая же пухлая. И вот что в ней приятно, у нее такое короткое выражение лица, при этом, невзирая на него, она очень хищно набрасывается на кузнечку от нее не уйдешь, она передвигается скачками, ну и забавный зверь. Ну вот я такая в этом смысле селевиния. Мне кажется, важным всегда нарастить новую шкуру, чтобы потом уже сбрасывать старую. И я не то чтобы в эмиграции, а в состоянии свободного радикала, в состоянии свободного странствия прожил все последнее время. Так не бывало, чтобы я в Москве оставался дольше месяца подряд. И либо я путешествовал по России, либо уезжал куда-то за границу. И вот, конечно, ощущение спадающего времени оно здесь очень отчетливо. Не говоря уже о том, что просто жить под этими случателями, но это здорово. Жить все время ощущая себя то виноватым, то ничтожеством. И потому что если люди как-то иначе друг на друга смотрят, а нет вот этой постоянной приглядки, за что бы к тебе можно прицепиться? Чем бы тебя можно унизить? А не так ты ходишь, не так ты одет, не так твой ребенок одет. А не за что сделать замечание. И как бы большинство и не старается сделать замечание. А стараются, наоборот, там, как себя подбодрить. А когда ты пристально в упор, хотя это не очень вежливо, смотришь на заинтересовавший тебя человека, он, заметив этот взгляд, тебе улыбается. А в России, когда ты на кого-то смотришь, первая реакция, конечно, да, тебе в морду, че это ты вылупился-то? А ну да, нормально, это такая практически неистребимая, видимо, разница. Но в стране не свободы «В нищей стране никто вам слеп не смотрит с любовью», сказано и сказано довольно точно. Я думаю, что... Да, вообще Бродский, когда стилизовался там под итальянцев, под испанцев, он как-то становился, ну что ли, точнее и свободнее. Так что, да, наверное, я и многие другие стали выглядеть несколько лучше». Не могли бы сказать несколько слов о Бёрнсе, а точнее чувствую тоске, тоски, он пишет, каким образом Бёрнс влиял на Матвеева. Прямых влияний не было. Вообще Матвеева, ну как и Долина, в частности, и всех томов лирики Маршака, больше всего любила и то есть переводческий. Я думаю, что Бернс не влиял напрямую, но тоску вы упомянули правильно. Несмотря на такую прокламированную жизнерадостность, немножко подкрепленную всегда алкоголизмом. Бёрнс, конечно, поэт «Тоски», есть даже такой термин «шотландская тоска», ну, как древнерусская тоска. Шотландская тоска – это тоска таких вересковых полей. Ее глупо было бы сводить к национальным или социальным причинам, еще глупее к биологическим, таким похмельным. Но, понимаете, любой, кто бывал в Шотландии, а любой, кто читал шотландские песни, шотландскую поэзию, знают вот эту тоску а, туманных полей вересковых. Витти Стивенсон шотландец, и вересковый мёрт шотландская легенда. А, это совсем не то, что боевитые сепаратистские настроения Ирландии. Шотландия – это а, тихая, а, кроткая грусть. Отчасти, может быть, это пейзажем детерминировано, а отчасти, может быть, потому, что это а, какое-то самоощущение отдельной жизни внутри большой империи. Шотландия ведь очень отдельно все таки Она совсем другая. Она немножко, мне кажется, шотланд, шотландский характер, готичностью своей немного напоминает белорусский. Вот эти вересковые болота – это да, это силы зла царствуют безраздельно. Роберт Бёрнс – это поэт не столько о радости и застолья, сколько это поэт меланхолический. И, как ни странно, главная причина меланхолии – это тоска возраста, что он очень боялся старости. И старость – одна из главных тем его песен, его лирики. С одной стороны, он любит родную старину, Old Lang syne, но при этом тоска по молодости начинается чуть ли не с 18 лет, как у всякого романтического поэта. Бёрнс – это поэт такого некоторого, некоторого именно страха перед бегом времени. Страха за бренность всеобщую. Ну, как вот его стихотворение «Полевой мыши гнездо я разорил плугом». А Бернс действительно очень остро ощущает приходящесть, силы, славы, удачи. Он не политический поэт. Это, вот это очень важно. Он именно поэт жизни. А жизнь, ведь, в общем-то, мирная жизнь, тихая, она сама по себе довольно печальное занятие. Занятие неизбежной неизбежной деградации, неизбежного иссякания, оскудения. Вот, вот это у Бернса очень чувствуется. Даже в веселых нищах. Как раз в веселых нищих, пожалуй, с особенной остротой, такая прелестная контатом. А в математике, пока теорема не доказана, ее как бы не существует. Вот у меня вопрос. В мире ведь доказанная или недоказанная истина уже существует, просто мы ее еще не формализовали, не разгадали. Ну, Мирон, вот именно на этом ощущении стоит вся поэзия. То, что та же Матвеева сформулировала с предельной ясностью. Все сказано на свете, несказанного нет. Но вечно людям светит несказанного свет. А в данном случае несказанное – это именно еще не сформулированное. То есть мы чувствуем все практически что эм, что в мире есть но нас привлекает возможность договорить доскрести до дна до формулировать до конца этим занимается поэзия вот все сказано на свете э, все сформулировано но есть еще какие-то вещи которые безусловно вот пальцем в них не ткнули Понимаете, это то о чем говорил на имунсахваты что стихи даже такие прекрасные как ваши написанные не «вами, а «вами увидены. И Ахвантова сказала, «Дело говорит». Да? Мы не пишем, мы их расчищаем. Да? Саша, именно вот вам послышалось, я имею в виду цитаты из «Вереского меда. Пикты, конечно. Слово виды произнесено не было. А, как вам вопрос о человеке, которого я не упоминаю, не хочу упоминать, не буду упоминать, потому что а, она упоминая меня, всегда немножко как-то подпиаривается на этом, а я ее вот подпиаривать не хочу. Мне кажется, все так наглядно, все так проступило. Этого вот сейчас стало очень много, когда... Конечно, огорчаешься количеству происходящих с людьми о печальных эволюций, но радуешься сбыча многих своих предсказаний очень многих. Как, по-вашему, убедительны ли апологетики через когда я читал ортодоксию, казалось, что автор видит Бога, но изо всех сил старается объяснить, звоняя к разуму, к культуре, истории, когда сам не чувствует, что Бог не объяснит как талант или любовь. Нет, ну, Илюш, ну это не совсем так. Понимаете, какая вещь. Это наши тоже студенты свободного университета. И всякий раз я очень радуюсь людям оттуда. Вот мы в пятницу проводим последнее занятие сезона. Но думаю, что довольно многие из нас встретятся в Тбилиси в новогоднем эфире. О, да, я же должен анонсировать. Два часа ночного эфира у нас в новогоднюю ночь с полуночи и до двух. Как всегда, традиция продолжается. Будем считать, что на Эхе, хотя это не называется Эхм, я не теряю надежды, что это произойдет в Москве. И мы договорились с группой, что встретимся в случае чего там. Но если не в Москве, то встретимся в Зуме. Понимаете, меня часто попрекают хорошими прогнозами, но это потому, что я оптимист, я верю в лучший выбор на развилке. И, конечно, для России было бы гораздо лучше, если бы а, Новый год она встречала свободность, новым поздравляющим. Но если она хочет помучиться, как говорится, да, если она хочет устроить себе уже такое полноценное очищение, ну, что это ее право, мы не можем ей в этом мешать. Хочет избыть кошмар до конца. Хочет, может быть, довести себя до того же состояния, в котором желает видеть весь остальной мир. Ну, нормально, даже справедливо. Эм, так вот, возвращаясь к э, нашим друзьям из свободного университета, причистуртона это правильный вопрос. Понимаете, в чем беда? Это тот самый обидный случай, когда есть и чувство Бога, и чувство гармонии мира, и чувство неслучайности всего. Но нет художественных средств, чтобы это выразить. Честертон был великолепный чувствователь, замечательный эссеист, а гениальный догадчик, хотя ему изменяло чуть-чуть довольно да, часто, он Амуссолини отзывался вполне комплиментарно. Но ведь какая вещь а художественных средств для выражения всей этой прелести мира у него не было. Он посредственный писатель. Бывает такое. Вы вот простите, что я это говорю: он был гениальный действительно, богослов, теолог. Замечательный биограф и эссеист, феноменальный газетчик, писатель в газете, это его самоопределение, и это жанр, который он открыл. Но ничего не поделаешь, у Честер с чисто художественной стороны, психологизм его слаб, детективы его слишком эксцентричны и потому недостоверны, напугать его по-настоящему не может, поэтому у него есть одна гениальная книга, и вы знаете, что это за книга. Человек, который был четвергом. Это, ну, конечно, еще тут столкнулись два гения, потому что потрясающий перевод Натальи Трауберг. По-русски эта книга едва ли не обаятельнее, чем по-английски. Хотя по-английски, надо сказать, ее тоже читать большая радость. А, а мне повезло, потому что три гения столкнулись, потому что я это знаю в матвеевском пересказе, а потом уже прочел как книгу. Это действительно божественная вещь, когда э, сошелся жанр. А, и м, автор. У Чистера же, же в книге имеет подзаголовок «Найтмэр», «Ночной кошмар». У него м, действительно с описанием снов несколько лучше обстоит дело, чем с психологией там, глубинной. Он не психолог совсем, он замечательный эксцентрик, он легко описывает э, великолепные выдумки и чудеса. Он, может быть, немножко по, шел по Гриновскому пути, но ему не повезло открыть свою страну, свою, так сказать, Гренландию. Он пытается работать в русле все традиционного традиционного романа, и Поэтому шары и крест и особенно ужасно мне неприятный перелетный кабак. Вся эта искусственная, вымученная вот Борхес это точно почувствовал вымученная радостью, по ненормальностью, которая у невротика никогда не получается убедить, но чисто, он же был типичный невротик с такими патологическими реакциями, там, с потерей сознания во время рода у жены, с падением в кому во время войны, зашкаливает его эмоциональный ряд, его эмоциональное чутье, и поэтому он не психолог совсем. Поэтому его проза – это в некотором смысле, как вот Андрей Шумякин называл Параджанова кинематографистом до кинематографической эпохи, а здесь в Тбилиси это особенно понятно, потому что здесь коллажная техника очень популярна, а вот насколько и Осилиани тотальная кинематографист, настолько Параджанов коллажная техника до кинематографической эпохи. И при всем уважении к Параджанову, все-таки динамики в его фильмах недостаточно, особенно после «Цвета гранат», особенно последняя работа ну, «Легенда о сурамской крепости», «Гениальная картина» или Ошибки Кирид», но все-таки это не кино, это что-то другое. Да и в общем в цвете граната кино начинается там, на последних там, 40 минутах, на мой взгляд. Чем ближе к смерти героя, там, тем ближе, как ни странно, тем больше в этом мире оказывается и динамики. А так это э, монтаж аттракционов замечательный. Но вот именно ужас в том, что ча чаще всего люди с избытком эмоций наделены таким некоторым недостатком воображении, недостатком движения. И поэтому, может быть, проза Честертона – это не совсем проза. А Он правильно совершенно говорил, что чем сложнее существо, тем дольше длится его детство. Честертон в каком смысле так и не повзрослел. А проза требует взрослости. Это, в общем, взрослое такое дело. Он не дожил до прозы. Поэтому ему посчастливилось в первом романе – добиться наибольшей выразительности. Вот в 1908 году он прыгнул выше головы и больше уже так не прыгал. А как бы, как бы сказать, его мировоззрение сложнее, чем его арсенал художественный. Как вы сейчас оцениваете ваш рассказ в стихах «Ночные электрички», во многом он оказался пророческим. Почему больше не писали в этом же? Ну как же не писал? Это... Он действительно оказался пророческим в том смысле, что я уже тогда бессознательно и, может быть, слишком самонадеянно, поэтому я себе в этом и не признавался, соотносил свой путь с путем Пастернака. Все, кто писали о ночных электричках, тогда они писали довольно много, они проследили параллель с пастернаковской книгой «На ранних поездах» и полемику с ней. Точно так же моя книга «Вторая смерть» до некоторой степени рифмуется со вторым рождением, что заметил Никита Елисеев, и дай Бог ему здоровья. Он, кстати, будет нашим тоже собеседником на Новый год. Я, кстати, подчеркиваю, все, кто хочет спеть, сыграть, почитать стихи, поговорить, на Новый год you are welcome, будет зум-встреча, я буду всем рассылать эту ссылку, и у вас будут свои пять минут славы в прямом эфире. Вы сможете поговорить, рассказать свою историю, поделиться опытом, пристроить КТ или там надоевшего партнера. Давайте, давайте откроем такой секонд-хенд для КТ, надоевших партнеров, не понимающих родственников. Потому может стать хорошей рубрикой. А, да, ну, клуб одиноких сердец, он и есть клуб одиноких сердец. Клуб одиноких сердец сержанта Быкова. Видите, даже звание совпадает. И все это остается в силе и все это так и будет. Как вы относитесь к людям, которые желают вам смерти? Имею в виду многочисленные украинские паблики, где пишут, желаю всем хорошим русским, чтобы все их дети погибли. Знаете, желают этого, как правило, даже как страшно эти цитировать эти ужасные вещи и повторять. Желают, как правило, люди, которые этого не пережили. Потому что люди, которые пережили утрату детей или матерей, они... Такого не желают никому, даже лишьшему врагу. И уж, конечно, меня подавляющее большинство украинцев не воспринимает как личного врага. Они все-таки знают обо мне достаточно и знают, что я от а путинского режима тоже как бы принял свои плюшки, но достаточно серьезные, достаточно а, такие, дать врагу свинцовых плюшек и мечненных горючей смесью пирогу. Но есть ли у меня некое раздражение против вот этого тотального желания видеть всех хороших русских мертвыми? Я не могу приветствовать людей, которые желают мне смерти. У меня есть несколько предрассудков. И, кстати говоря, в человеке очень многое определяется не только рассудком, но и предрассудком. А я... Понимаю, что Россию спасет поражение в этой войне. Но я не желаю ей ни масштабных разрушений, ни масштабных смертей. Вот меня в одном интервью недавно спросили, готовы ли вы донатить на ВСУ. Нет, не готов. потому, что это а, меня пугает, что я боюсь каких-то проклятий, травли. В конце концов, проклинать меня больше, чем проклинают, уже вряд ли будет. Но у меня есть какой-то внутренний предрассуд. Я готов донатить на беженцев сколько угодно, Вот донатить на убийства хотя бы и людей, которые пришли с огнем, с оружием на чужую землю. Я почему-то не готов. Хотя я понимаю, что с украинской стороны эта война имеет характер сугубо оборонительный, сугубо, в общем, благородный и справедливый. Более того, что ВСУ защищает в том числе и меня. Я это понимаю прекрасно. Как понимал я в 93 третьем году, что единицинские танки защищали в том числе и меня. Я брал ответственность за эти танки. Сейчас э, я прекрасно понимаю, что за Украиной вся моральная правота. Морально Украина уже победила. Но... Тогда мне начинают с Украины писать, что значит... Причем писать очень подлость, какой-то сознательной подлостью, которая выдает все тот же экстаз падения, да, что нечего нас учить украинской литературе, хороший русский, тот, которого не видно в тепловизор. а Вот, вот это все. Мы ну, не желаем быково оплакивать своих поганых детей, вот дословно. А не будет этого, не придется мне их оплакивать, не сомневайтесь. Но проблема в другом. Проблема именно в том, что Люди чувствуют свое право так говорить, и думают, что им это все скостится. Нет, не скостится. И люди, которые желают мне смерти, не вызывают у меня непонимания, не сочувствуют. Они сводят счеты с теми, до кого могут дотянуться. А пусть бы они смерти желали за-идеологам, но ведь они к ним не ходят. Они не. Попадают на их страницы. Они ходят ко мне, потому что знают, что я выслушаю. И даже не сразу забаню. Я думал написать, может быть, я напишу такую песню хорошего русского. У меня есть такая привычка остро реагировать на острую тему. Может быть, я напишу такое подражание Симонову. «А, «Я же русский, вам не родня». «Я имперец, тварь плебей, сколько раз увидишь меня, столько раз меня и убей». Да? Написать такое «убей меня» в подражении Симонов. Может быть, я это и сделаю, потому что соблазн силен. а Просто ну, хочется уже немножко вдарить всем этим ребятам, которые, именно чувствуя права, чувствуя, что украинцам сейчас позволена абсолютно любая риторика, они сводят счеты с единомышленниками, с теми, кто все эти годы в России этому режиму противостоял. Да, недостаточно эффективно, но ведь, понимаете ли это же еще счастье, что Янукович в тот момент не стал выполнять путинских советов и массово давить своих, как Лукашенко давил своих. Вот указались у человека. Какие-то нравственные тормоза. Трусость – это гуманизм. Иногда и трусость выглядит как гуманизм. В любом случае, скажем ему спасибо, что он вовремя сбежал. А в России идет гражданская война. Нормальная, полноценная. Россия – оккупированная страна. В России огромное количество политзаключенных. И счет идет на тысячи. И вот этот blaming «раз вас захватили, вы плохо сопротивлялись», он одинаково омерзителен в исполнении любой нации, хотя бы и самой героической. Поэтому э, те, кто говорят, что хороший русский, мертвый русский, они добавляют очков режиму Путина. Я никогда не перейду на его сторону, не рассчитывайте, но. Я никогда не буду с пониманием относиться к тем, кто желает мне и моей семье сдохнуть. Не будет этого. Не будет вам ни понимания, ни прощения, ни тем более уважения. Да? И тем более мы не сдохнем. Мы вам операции не доставим. Я понимаю, что многие делают это не от, не, не, не от злобы. Многие это делают от боли. Но, с другой стороны, огромное количество сочувственных и уважительных писем, которые я получаю от украинцев, говорит мне, что агрессивные твари, как всегда, в меньшинстве. Даже если у них есть возможность запустить свой YouTube-канал и собрать там весьма скромное количество лайков. С наступающим днем рождения! Да мы еще успеем до дня рождения увидеть. А нет, не успеем. 20-го у меня... Да, меньше недели осталось. У меня 20-го будет такой виртуальный большой вечер стихов. Я вывешу, естественно, ссылочку. Все могут присоединяться, подавать заявки, задавать вопросы. А на 50-летие у вас вышла книга стихов и М 50. Будет ли новый сборник 55? Как могла бы эта книга? Что изменилось за 5 лет? Ну, у меня появился все таки младший сынок, который тоже доставляет мне довольно много радости. А, ну и что еще изменилось? Мать я потерял, но ее присутствие рядом со мной настолько ощутимо, что а, никаких психологических внутренних изменений это не вызвало. У нас всегда была сильная внутренняя связь, и мы всегда договаривались о том, что она будет в любом случае. И... А это как хорошие супруги, которые говорят, кто бы не умер первым, да, я буду тебе являться. Присутствие матери я очень чувствую. И я думаю, что присутствие при такой глубокой внутренней близости, которая была у нас, присутствие любимого человека будет чувствовать любовь всегда. Если вы не чувствуете связь со своими мертвыми, наверное... Это просто или неверие, или недостаток, нежелание, может быть, глухота своеобразная. В принципе же, понимаете, связь сына с матерью, связь дочери с матерью, вообще любая связь с матерью, она настолько непобедима, настолько биологична и настолько как бы дожизненна, что она после смерти оборваться не может. Это такие вещи, которые... Человеческому роду имманентному присущи. Может быть, особое милосердие и судьбы, заключается в том, что мать потерять нельзя. А что касается других изменений, ну, мне кажется, я стал писать свободнее. Больше скажу, знаете, все-таки многие мои вещи, особенно с 40 до 50, написаны с усилием. А после 50 мне как будто кто-то диктует. Я никогда в это не верил, никогда это не любил, но стихи действительно откуда посылаются. Мне стало писать легче, может быть, потому что прочистились какие-то каналы, соединяющие меня вот с горным миром. Я стал лучше слышать в этом смысле. Да? И какие-то внутренние мои голоса стали мне доступны и перестал их бояться. В этом еще одно преимущество отъезда. Как могла бы выглядеть такая книга? Знаете, я сейчас готовлю трехтомник. Есть издательство, которое хочет его и напечатать. Там будет два тома лирики и том всякого рода писем счастья для ну, того, что было в новой газете, в собеседнике. Не все, конечно, там было очень много. Но то, что мне кажется удачным и не устаревшим. Большинство не устарело. Вот этот трехтумик я сейчас готовлю. Я не думаю, что это а, к 55-летию. Это скорее, ну, понимаете, у меня это прагматическая вещь, потому что я, у меня много поэтических вечеров. Мне надо что-то читать на них. А я не все помню. Все книги свои, все экземпляры я оставил в России. А купить их здесь довольно трудно, или там отбирать все тех, кому я когда-то дарил, тоже, мне кажется, неправильно. Мне нужны книги, с которыми я мог бы ездить на выступление и читать, как обычно, на чем открылась. Если кому-то хочется такой трехтомник приобрести, то you are welcome, пишите, можем подписку объявить, можем еще что-то сделать. Изданные они будут довольно прилично, но это такие нормальные э, три тома стихов и поэм, и баллад. Вот это то, что я собираюсь издавать в ближайшее время. Потому что я очень много сейчас пишу. У меня этих стихов появляется там ну, ну вдвое примерно, больше, чем раньше. Может быть, это потому, что в России все время как-то было стыдно, что вот ходишь по этим улицам, соглашаешься, а сейчас я больше уже по улицам не хожу и не соглашаюсь. Такие произведения Дюма Отца заслуживают прочтения, кроме трех мушкетеров и графа Монте-Кристо. Граф Монте-Кристо, по-моему, лучшая его книга, но э, я очень высоко ценю королеву Маргу, конечно. Не всю трилогию, но королеву Маргу, безусловно. Хотя, в общем 45 замечательная книга. Э, Потом у него был большой метафизический роман о «Вечном жиде», насколько я помню. Ну, я... ну конечно, надо читать записки учителя фехтования в обязательном порядке. А, а, наверное, имеет смысл почитать его на навалу семейства Чинчи», в числе многих его таких историй садмазохистских, но это очень хорошая история. А, и потом, знаете, ну, Черный тюльпан» – хороший роман. В принципе, конечно, я считаю, что 20 лет спустя лучше, чем три мушкетера. И интереснее, и динамичнее, и фигуры там сложнее. Но очень интересно проступает арамис для меня всегда важный персонаж. Ну, в любом случае, королева Марго, особенно парфюмер Рене, и, конечно, как нас это те герои, которые бесмертят держав в любом случае. Потом вот я с подачи матери, когда-то она делала композицию литературную, а я начитывал. А с подачи матери я перечитал записки Тюма о Кавказе. Когда я это делал для Ардиса, спасибо и привет этому любимому издательству «Аудиокниг», там дали Кавказ, вот сказали «отберите то, что нужно». И поскольку у меня, ну, и времени просто не было этим заниматься, да и для матери все-таки это был такой забавный опыт. Она очень любила всегда в школе делать литературные композиции. Я принес это издание, полный перевод кавказских записок Дюма. и говорю, ну выбери мне, чтобы поэффектнее, а мы тебе еще и заплатим. Потому что для меня вообще давать деньги матери всегда была. Пытка. Она же никогда не брала. Она, как репетитор, довольно прилично зарабатывала сама, брать деньги у меня она считала унизительным. Я мог бы ее полностью избавиться от работы. Я помню, один подонок даже мне писал, что так же вы не можете содержать мать, заставляя ее до 80 лет работать. Попробовал бы ей кто-нибудь не дать работать. Это была ее жизнь. Она в больнице, в реанимации медсестрам помогала подготовиться к поступлению, а вы говорите там «не дать работать». И я давал вот этот ей приработок, принес ей, значит, этого Дюма и говорю, выбери самое интересное. Она мне звонит через день и говорит, ты знаешь, ничего не могу отобрать, все хорошо. И действительно, записки Дюма Кавказия при их наивности, при их этнографизме, при там, проговаривании вещей, которые русским 20 раз известны, что такой шашлык, с чем его едят, но это все равно блестящая книга. И мы с большим трудом мы от нее половину отрезали, отвельтровали, и я с наслаждением это начитал. Русские записки Дюма тоже, это лучше, чем Кюстин. Потому что, как бы, ну, у Кюстина все-таки желчь какая-то бродит, а Дюма смотрит на это, ну, как, я не знаю, как мы ну, печатный пряник. На нем столько интересного изображено и по вкусу что-то очень любопытное. Вот Дюма, его записки о путешествиях, и особенно о путешествиях по России, и особенно Кавказ, и особенно Лермонт, Лермонтовская глава. Это, братцы, конечно, изумительно. Читайте, и будет вам хорошо. Я знаю, что вам не нравится творчество Уотхаус, но согласны ли вы, что он прожил трагическую жизнь настоящую фантаста? В том смысле, что всю жизнь описывал исчезнувший быт аристократии с коммердинерами, беззаботной жизнью, игрой в гольф на фоне революции и мирового торжества зла. Ну вот как раз мне и обидно, что, имея перед глазами такую фактуру, какую, вот, например, описывал Ремарк, он сделал из этого вот хаоса. Хорошо, вот Грин, фантаз, да, он не снисходил до описания реальности, которая была перед ним, но его проза полна э, сильных эмоций, необычайных чувств, гениальных глубоких догадок, при всей вычурности там отдельных диалогов, но мировая война там тоже отразилась в таком рассказе, как «Истребитель», который для меня просто идеал, да, или как «Земля и вода», где выясняется, что все мировые катаклизмы уничтожены в связи с любовью. Это несчастный причем, это или красолов, То есть фантазия Грина тоже отрывается от этого мира, но а, не в этих же лордов, которые там обожают свиней или ведут со своими слугами иронические диалоги. А, я как раз очень люблю фантастов, такие как Борис Виан. Ведь «Пена дня» – тоже фантастика, тоже описание исчезнувшего быта, тоже мечты об аристократизме и богатстве, но «Пена дни это гениальный роман, а вот хаос это... А, ну, не знаю, я не могу это оценивать, и мне это не очень интересно при том, что его трагедию я осознаю, но тогда надо понимать, что настоящей трагедией была его жизнь, а не его литература. И хорошее, подробное, глубокое жизнеописание Вудхауса могло бы быть замечательной книгой. Вот, кстати говоря, даже Наталья Леонидовна Трауберг, она мне говорила, что Вудхауса можно... Читать и любить, если представить, что он описывает ангелов, что это поведение и быт каких-то ангелических сущностей. И в Бустер, на фоне 20 века ангелы, да ну и вот этот лорд, влюбленный в свиней и так далее. Наверное, но я не могу сделать над собой такое метафизическую усилие. Мне кажется, что если описывать ангелов, то надо каким-то ангельским языком это делать. А вот хаос, мне кажется, это именно такое чтиво довольно массовое. Но, может быть, он для меня эмоционально беден. Но не срабатывает. Не срабатывает. Вот, а Таня Устинова, которой я пользуюсь случаем, передаю горячий привет, как-то мне говорила, что лучшая терапия – это чтение троллопа. Ну или Эллиот, э, вот, тот Эллиот, Джордж Эллиот, который женщина под мужским псевдонимом. А, вот эти провинциальные романы 19-го столетия огромные. Но троллуп в наибольшей степени, потому что троллуп это тот самый спародированный англичанин у Толстого, а не Каренина, где баронет преодолевает все препятствия и достигает счастливого брата. Да, вот такая литература очень психотерапевтична. Вы знаете, человеку, которому все больно, который весь одна сплошная открытая рана, которому воздух болезнен. Ну, такого человека жалко. Но э, если единственное чтение, которое ему подсовывается, это Утхал, э, я не думаю, что это, что это исцелительно. Я думаю, что это, ну, в лучшем случае, может законсервировать проблему. Но клин вышибается клином, боль вышибается болью. И я не могу в депрессии, когда там у меня бывает ну, безнадежное настроение, бывает у всех, хотя у меня оно компенсируется многим, я не могу читать про этих ангелов. Мне это скучно. Я бы все-таки хотел послушать ваш комментарий о Пелаге и Белом Бульдоге. Акунина неужели вам не обидно за Короленко? Марк, понимаете, вам вот в ваших вопросах, в ваших письмах всегда присущ такой очень императивный вот обвинительный тон. Мы с вами знакомы, в конце концов. Но я понимаю, что это диктуется болью, а не там, злобой. Но э, в этом романе э, «В Пелаге и Белом э, это не сатира. Это... Я понимаю, почему Акунину не нравится Кралин, Кроленко. Кроленко один из моих, кстати говоря, любимых писателей именно только в жанре документального расследования. Потому что «Слепой музыкант» или «Дети подземелья» это даже сентиментальный Чарской и правильнее, совершенно правильно говорил Чехов, что надо ему изменить жене и быть настоящим писателем. Он становится гением тогда, когда работает на документальном материале. Тогда в его прозе появляется халат холодный блеск скальпеля». И, конечно, дело Мултанских Утиков, ну, как и Срачинское дело, как и квартал, там, дом, «Дом 13», «О а погроме». Это гениальная документальная проза. Это первая новая документалистика, новая журналистика. Задолго до Капота и Тома Вульфа это первые великий документальный роман. Человек впервые почувствовал недостаточность художественной прозы. Только в конце 70-х годов Адамович это обосновал как появление нового реализма, или как антиреализм, как книгу, которая вот, позиционирует себя в качестве антилитературы, потому что литературный прием на таком материале оскорбительный. Но ведь задолго до Адамовича это сделал Короленко. Потом обосновал Сергей Третьяков, были всякие попытки. Я вообще к Короленко отношусь с преклонением как к человеку исключительно благородства, но, что еще важнее, исключительно таланта. То, как он выведен у Царенко, у Акунина, это никак не следствие неуважения или очернительства. Это высмеивание тех черт учительности, назидательности, сусальности, которые в русской идеологической прозе наличствовали всегда. Акунин играет со штампами, а не разоблачает и а не гнобит. Он серьезен там, где он пишет арестаномию, ну иными словами, свои идеологические романы. А Пелагия, вся это цикл пародийный насквозь, пародийный в каждом тексте, хотя Пелагия и Красный Петух уже содержат некоторые довольно серьезные любопытные прозрения, те, в которых он, мне кажется, просто не дал себе пойти до конца, иначе бы его эта история завела очень далеко. Поэтому я не отношусь к этому серьезно. Но дайте вы талантливому человеку поиграть, в конце концов. Не будем заступаться за Короленко с такой звериной серьезностью, которая ему самому была присуща, которая, так сказать, ему много повредила. Он и в жизни был такой же чистый, невероятно серьезный человек. Но, так сказать, его художественная проза, например, «Сон Макара», она изобличает метущуюся прекрасную душу. Однако я не очень-то э, готов защищать его от Акунина, потому что Акунин не главная ему угроза. Акунин, наоборот, о нем напомнил. А вы спросите, многие ли сегодня читали историю моего современника, одну из самых увлекательных книг в мире. Увлекательных по-настоящему, то, что время-то какое было. Нет, я э, признаю право э, значит, Акунина воскрешать Короленко вот таким образом так и право вот другим образом воскресать Миряковского. Почему в соборе Парижской Богоматери так подробнее на много страниц описывается собор? Какой в этом смысл? Да вы прекрасно понимаете, какой в этом смысл. Потому что главным героем романа является собор, потому что собор – это символ, символ Франции, символ Готики, символ Средневековья. «Собор Парижской Богоматери» – это роман, написанный до Шпиля Голденговского и до собора Гончара. Это роман, в котором строительство собора уподоблено культуре и высказана гениальная мысль. Помните, с какими словами Квазимода на руках выносит Эсмеральду? «Убежище!» – он кричит, потому что собор дает убежище всем. Тот, кто крылся, ускрылся в соборе – тот освободился от людского гнева, от людского преследования, от закона. А собор Парижской Богоматери с его химерами, с его органом, с его суровостью, он а, все-таки символ христианского милосердия. И построен он со всей своей чистотой, пропорцией, со всей строгостью своего облика, со всеми а вот этими э, причудливыми химерами он построен как символ чего-то вот, противозаконного, вторгшегося в мир, милосердия. И э, он выступает убежищем любви, он убежище урода, потому что квазимодия, квазимодия квазимода, нет, некуда больше бежать, некуда деваться. Это место, где он всемогущ, и это место, где он может любить Эсмиральду. И сама Эсмиральда. Там, понимаете, вокруг собора завязан узел, в котором вот есть с одной стороны этот страшный священник, а с другой стороны Квазимода. Это собор, как религия. Это и пристанище страшных фанатиков, и пристанище э, несчастных цыганок, э, и пристанище уродов. Вера – это прибежище для... Всех, и хотя из веры можно выйти и фактически сатанистом, садистом, но можно выйти и преображенному роду, можно выйти к восьмода. Я вообще считаю, что собор Парижской Богоматери, он нуждался бы, так сказать, в грамотном редакторе, потому что роман очень слабообилен. Там много лишнего, но с другой стороны, а ведь что за собор без архитектурных излишеств? Мне вот вдова Андрея Таума, Аня, подарила только что в Штатах а-четырехтомник Антокольского, который я всегда мечтал иметь, и ну, потом он был недоступен, там всего 50 тысяч тиража для 1972 -го года, это оскорбление. А у нее вот нашелся лишний экземпляр, она мне его привезла. Аня, спасибо вам большое. И там э, такая эссене с э, фантастикой информации Фантастика такой очерк Антокольского «Парижские встречи», где он вспоминает о любви своих зои Зое и как во время одной из парижских прогулок им встречалась Франсуа Вион. Там хорошая такая мечта, хорошее описание, очень похожий Вион, страшный, который чуть не зарезал автора. Но из этого выросла вся композиция, из этой ночной прогулки. Но там одна глубокая мысль. Когда они стоят на крыше собора, они смотрят на химер, и у них возникает парадоксальное чувство, что с одной стороны, сверху глядя, эти химеры угрожают Парижу, а с другой они спасают влюбленных, они охраняют их, укрывшихся там. Образ собора, как образ твердыни, где может укрыться презираемый всеми одиночка, это глубокая догадка Гюго. Потом не забывайте, что собор Парижской Богоматери – это первый французский роман, в котором наиболее последовательно и масштабно воплощены принципы символизма. Это символистская книга, и из нее как раз очень видно, что символизм ⁇ прямое порождение романтизма. А в книге это и поразительное презрение к реальности, к реализму. А в этой книге то, чего не бывает. И в этом смысле Собор Парижского Богоматери» Наверное, самый увлекательный, да, в каком смысле триумфальное чтение. При том, что Гюго вообще писатель, у которого, как у всякого начинателя, открывателя горизонтов, со вкусом были серьезные проблемы. Но нам важнее оригинальность, нежели вкус. Пролагатель путей всегда чьи-то каноны разрушает. И Бюк Жаргаль, и «Последний день к смерти», «И король сбавляется», «Ирю ну, и король сбавляется все и блас понимаете ли, да даже и «Отверженные». Все тексты Гюго, начиная с ранних, грешат болезненными страстями Пушкин, рецензируя ранние стихи Гюго, заметил, что во всем страшный избыток, псевдонимная книжка, что во всем страшный избыток, зацикленность на темах смерти, разложения разрушения – но яркий, оригинальный, очаровательный талант, да? вот ничего не сделаешь. Поэтому Гюго, я помню, Иван Семенович Георган говорил, что а, молодежь постоянно сетует на то, что нет для нее достойной литературы, нет молодежной прозы. Ну, читайте Гюго, это же вашему состоянию, состоянию молодого новонконформизма, это бальзам на все раны. Сделать-то надо совсем небольшое усилие. Преодолеть, да, некоторую, да, такую темпоральную, даже обусловленную временем, а некоторую хронологическую, тоже хронологически объяснимую, остромотность этого письма. Но это же преодолимо. Кажется, что сегодня Шаламу жениться, вся тюремная проза растворилась в публикациях Осечкина или его команды. появится ли в России новые книги? при тюрьму, который скажет что это новое на эту тему и уничтожит эту скрепу. А, ну, скрепа уничтожена будет, безусловно, потому что в России тюрьмы в нынешнем их виде перестанут существовать, и пенитенциарная реформа будет первой, потому что и у русского начальства, у русской власти есть один способ удерживать людей в подчинении, это ужас русской тюрьмы, которая ужаснее ада, которая страшнее всего, что в этом смысле было, и она, наверное, сопоставима только с Толсленгом, с Кампучийской тюрьмой времен полуподавщины. Я понимаю, что Сравнение хромает, но, в общем, есть сходство. Особенно, если почитать, каким пыткам изощренным подвергают Навальному. Значит, первое, что будет сделано, будет проведена интенсивная реформа, потому что удерживать людей в покорности только страхом это вернейший способ получить то, что мы получили, в том числе немотивированную армию и разваливающуюся промышленность. Следовательно, новые книги на чем появятся, конечно, потому что сейчас в тюрьмы бросают огромное количество интеллигенции. Почему в России, вот я это рассказывал в своем курсе, тюремный топос в русской литературе, почему... Такое количество тюремной литературы появилось в 80-е и 90-е годы 19-го столетия. Почему Чехов поехал на катуху, почему Толстой написал «Воскресенье»? Потому что огромное количество интеллигенции стали сажать. И появился Степняк Кравчинский с его гениальной подпольной Россией, и с Андреем Кожуковым, и с описанием тюремных нравов. И нравов, кстати говоря, сопротивления, в том числе и внутритюремного. Дело в том, что когда интеллигенцию массово сажают, интеллигенция начинает массово об этом писать. И у нас будет, конечно, целая волна литературы о том, как в сегодняшнем ГУЛАГе гнобили не только заключенных. Ведь интеллигенция не только за себя. Как помните, Бродский говорил в интервью, ну, я понимал, конечно, что со мной обошлись несправедливо, но по сравнению с тем стариком, про которого вообще никто не знает и который сел в мешок картошки, а я счастливчик, потому что обо мне вся Европа пишет, а о его судьбе столь же несправедливой, более несправедливой, никто слова не скажет. Бродский, говорил при всякого какие-то рисовки, ему присущ был некоторый физический ужас перед количеством чужого безымянного страдания. Поэтому интеллигенция напишет, конечно, не только о тюрьмах, но и о тех, кто там встречался. Но я говорил, что книга Синявского «Голос из хора» — это не только голос, но и хор. Там огромное количество чужих историй, исповедей, подслушанных им баек. Да, у нас будет великая тюремная литература. Другое дело, что э, уничтожать тюремную скрепу надо не только литературой, а, прежде всего, масштабной реформой и... В принципе, ни одна тюрьма еще никого не исправила. А роль тюрьмы в обществе надо сокращать стремительно. И место тюремного закона, тюремного фольклора, тюремных правил в обществе будет постепенно убывать. «Морисе Кудунове. Народ молчит. В войне и мире народом движет история. В советском производственном романе «Народом руководит партия». Есть ли произведение в русской литературе?» где народ сам решает, как будет сложилась его судьба. Ну Можно взять, конечно, окуп Сталинграда, где э, солдаты проводят суд над офицером, но если говорить серьезно, ну, послушайте, а э, где вы вообще видели народ? Народ – это такой концепт, от которого надо избавляться. Как говорил Филатов, народ и все упали на колени. Ну, что это такое? Это либо богоносец, либо рогоносец, говорил он же. Это какой-то э, концепт, который пытается заместить реальность, который пытается э, заместить собою реальный народ в стране. Ну, представление о каком-то спящем богатыре, который лежит на печке, потом, значит, ему хлопнули в ладоши, он проснулся, пошел всех спасать, спас и опять заснул на 33 года. Нет, это легенда о паралитике. Нет, этого не будет. Вот стою я улыбку, и не появится ли калики за калитку, какую. Этого не будет. Это ложный, фальшивый, славянофильский концепт. Что такое народ? Народа никто не видел. Из народа все время исключают то образованных, то богатых, то культурных, то недостаточно патриотичных. Все время идут споры о внутреннем содержании этого понятия «ты народ, да не тот править Русью призван только черный народ, то по старой системе вся кровь, но по нашей лишь он полноправен, читаем у Алексея Кейтолстого в «Потоке богатыря». Эти все народофильские глупости э, вряд ли сегодня кому-то могут быть интересны. Э, никакого народа нет. Народ – это такое особое состояние населения, когда оно именно что решает свою судьбу. Но народ – демократ, вечья русская, беспрерывные крики «кто кого переорет?» – это тоже не вариант. Народ должен принять на себя закон, и в рамках этого закона дальше действовать. Примет ли он это коллективным разумом или появится какой-то умный харизматик, который его за собой поведет в правильном направлении, это будем посмотреть. Народ при Линкольне, народ при Кеннеди и, допустим, народ при Джонсоне это абсолютно разные народы. И я не думаю, что сам концепт народа э, должен сохраняться в политическом, назовем это так, э, дискурсе. Э, народничество это, пожалуй, одно из самых э, таких, ну, как бы сказать, Глупых, наивных, заблуждений. А если вы такой умный талантливый, замечаете такую ничтожную бездарную Маргули, значит, она бьет десятку. Нет, Сереж, не значит. А я не хочу популяризировать Маргули, то я отвечаю вам именно потому, что у вас классическая подмена, понимаете, замечают не только те, кто бьет десятку, замечают еще и только тех, кто с особой наглядностью, с особым каким-то цинизмом выражает один определенный тип. И тогда вы замечаешь, и тогда на него реагируешь. Говорите, там, вы сердитесь, значит, вы неправы. А тоже глупость. А человек, вообще-то, увидел зло, сердится, а если не сердиться, то, как сказал Андрей Куряев, ты либо свят либо мертв. На святого я не похож, на мертвого тоже. Нет, как раз э, бить в десятку, вот думать, что сказать особенно утонченную гадость, значит ударить в десятку. Вот это как раз типично э, такой дискурс. Э, неправильных представлений о вещах. Очень очень привычный, очень типичный. А потому что сказать наиболее изощренную, наиболее циничную гадость вовсе не значит сказать правду. Почему вы все время думаете, что правда ужасна, что правда омерзительна? А наоборот, и не надо меня считать слишком умным и талантливым. Конечно, я умный и талантливый, незаурядный человек, и я совершенно не буду отрицать этого факта. Но Марголес я замечаю не поэту. Я, кстати, ее забанил еще за 10 лет до того, как она стала белопальтой своего выгуливать. Это случилось еще во время дискуссии о благотворительности, когда я публичную ее благотворительность, чем фальшивой и омерзительная. Операционное поле должно быть стерильно. Так вот, я возвращаюсь к этой теме. А если я обращаю внимание на кого-то, иногда я это делаю в своих личных целях, потому что в мою коллекцию попалось уж очень омерзительное нащекомое, уж очень хорошо иллюстрирующее некоторые мои догадки. И вот то, что Маргулис тогда еще мной забаненная в дискуссии о благотворительности сегодня показала себя с этой стороны, это лишний раз доказывает, что я довольно догадка. Довольно догадлив. И она бьет десятку только в одном отношении. Она прекрасна в гегелевском смысле. То есть по гегелю прекрасно то, что наиболее цельно выражает дух явления. Она выражает его с наибольшей цельностью. Ну, как я не знаю, как, эм, как скорпион, наиболее полно выражает дух скорпиона, дух яда. А никакой особенной засуды в этом нет. Можно ли услышать от вас о творчестве вот это удивительное совпадение, потому что как раз вчера, когда я был в гостях у интеллигенции Тбилисской и конкретно у Резоги генешили и его друзей, там был мой любимый грузинский прозаик современный Лаша Бугадзе, чьи пьесы и в особенности роман «Маленькая страна» когда-то на меня произвели потрясающее впечатление вот именно этой феноменологии Травли. А, но правда, проблема в том, что, кстати, творчество Бугадзе, как и творчество вообще большинства писателей Восточной Европы или Передней Азии, в России известно понаслышке. А вот Бугадзе для меня – это очень близкий и важный писатель. Его эссеистика, его пьесы, его... Романы – это какое-то пронзительное, невероятное, точное и не социально очень точное чтение. Оно доставляет мне массу удовольствия художественного. И вот его жена, она занимается как раз греческой литературой. Мы довольно долго говорили о кавесе, которую я читал только в переводах, в оригиналах нет. Вот. Да и о многих, о Димитриусе, о Казанцакисе, потому что греки, особенно в период диктатуру черных полковников дали довольно любопытные произведения, в том числе о изгнании. Я был совершенно поражен тем, что, ну, теми фактами, которые она приводила. Я думаю, что это была диктатура довольно умеренная, довольно вегетарианская. Оказалось, нет. Она в каких-то отношениях была даже страшнее, чем диктатура наша сегодняшняя. Ну, возвращаясь к Каваевсу. Каваевс – гениальный поэт. Она мне сказала, что еще и художник, его графики я не видел никогда. Но э, Соня-то знает, ей книги в руки. Но она подчеркнула, что э, в всем очень силен был, э, конечно, пафос одиночества, скрытой, скрываемой перверсией. Вот если Кузьмин, как Лада Панова очень интересно показала, вынес эту перверсию, на показ и тем как бы излечился. У него депрессии-то не было у Кузьмина. Он а, рассказал о своей тайне и этим как бы сделал ее не нестыдной. Или если стыдной, то а, все-таки радостной. А, вот никак ничего не скрывает. Живет самым естественным образом. Для Каваписа все-таки его гомосексуальность была бичом и во многом формирование ульяреческого я, такого скрытного, осторожного, основанного на политическом молчании, наверное, это определенную роль сыграло. Но кроме того, понимаете, Кавафис живет на той окраине Европы, которую в это время фашизм еще не затронул, но фашизм носится в воздухе, и мучительные его переживания Кавафису знакомы. Ожидания варваров это об этом и сказано, что люди накинулись на фашизм как на новизну. В нем попытались увидеть спасение, в нем надежду. Это страшно, да. И в том числе, кстати говоря, это увидели многие интеллектуалы. А для интеллектуалов, как вы понимаете, соблазн фашизма имеется всегда, и этот соблазн чрезвычайно омерзителен. Да? Вот идут варвары на город. «Что же с нами будет?» а, а вот теперь оказывается, что они не придут. А что же с нами будет без варваров? Но хотя это самое известное стихотворение Кавайпса, оно и не единственное, и не лучшее. У Кавайпса есть тексты, на мой взгляд, гораздо более сильные. И а это не любовные стихотворения, тоже всегда очень зашифрованные. А это стихотворения, посвященные переживанию. Знаете, вот переживанию своей случайности в мире, ощущение, что ты не с людьми, что ты смотришь на них издали. Человека, который дистанцирован очень сильно. Это вот экзистенциальный опыт, который так чувствуется у корнев посторонним. Это вот есть такой опыт жизни модерниста, который хотел бы в чем-нибудь раствориться, в чем-нибудь поучаствовать, но нигде не чувствовать себя достаточно своим. Вот это такая как бы жизнь, иллюзорная жизнь, по-моему, это присуще очень ковальсу. И я иногда, например, в чужом городе себя так чувствую. Глазами выброшенного щенка нельзя смотреть на мир, но нельзя забывать о том, что это самое трезвое зрение. Какие произведения Юли Латыниной в жанре фикшена и нон -фикшена вы считаете самыми совершенными? Возвращаясь к авиапсу, понимаете, он, с одной стороны, наследник классической традиции, в том числе греческой, огромной, а с другой он именно модернист, и мне нравится его свобода из стихсложения. Его строгая организация композиции внутренней при внешней абсолютной свободе высказывания, при отсутствии рифма, при гуляющей метрике, но при всем этом закон стоит очень строго. Просто это не кристалл, а это живое дерево, у которого тоже очень строгая структура. Что касается Юли Латынина, я очень люблю Юлию Латынину и как человека, и как писателя. Ее самым удачным романом мне представляется «Промзона», потому что она самая смешная. Там очень много иронии. При огромном количестве, кстати говоря, и технических деталей, и финансовой истории очень тщательно проработанной, но она насмешливая, она ироничная. И там замечательный образ народа, кроме того. пассивно все это А из нонфикшена, да, ну я люблю, конечно, ее китайский цикл, ну как бы, китайский, но он немножко для меня тяжеловат. Я не верю в экономическую фантазию. А вот «Промзона»… Ну, «Земля войны» неплохой роман, но «Промзону» я читал просто с наслаждением. Из нон-фикшена вот здесь я не знаю, потому что ее книга обысущая, она очень содержательна, но она меня не убеждает, и профессиональная критика в ее адрес слишком дружна. Мне кажется, что Юлия Латынина сильна именно в научном романе, в романе с мощной концепцией. У нее такой, понимаете, замечательный талант стилизатора. Вот посмотрите, как она стилизует чеченскую речь. Вот такой-то и такой-то пошли туда. -то. У нее фольклорная замечательная стилизация. Она смелый человек, циничный, циничный в лучшем смысле, в смысле художническом. У нее есть совершенно гениальное произведения, но при всем при этом эм, в нон-фикшении, мне кажется, она не настолько убедительна. Скажу вам, почему? Личность мешает. Слишком ее собственная личность расставляет акценты. А ведь нон-фикшон должен быть таким, чтобы читателю оставалось место работать, чтобы у читателя было время сформировать свое отношение, там, обозначить свои симпатии, антипатии к тем или иным героям. Мне кажется, что у Юлии Латыниной для нонфикшена слишком сильна авторская воля. А вот ее романы об олигархах, сочетающие преклонение, насмешливость, уважение, ну да много чего. Вот эти романы, мне кажутся, большими ее удачами. Там у нее очень хорошие персонажи. Можно ли сказать, что первый абзац романа Трифнова «Нетерпение» написан о Брежневской эпохе? Знаете, это очень известная цитата. «В начале 70-х всем было ясно, что Россия больна». Ясно было только, откуда болезнь, ничем чем ее лечить. Это когда Роман Трифонов появился в «Новом мире», а потом в «Серии пламенные революционеры». На эту цитату все обратили внимание. Тем более, что она и не прятала своих аналогий прямых. Я думаю, что... Ну, Трифонов писал эту вещь, чтобы концептуально для себя разобраться со своим отношением к народной воле и в том числе к русскому террору. И он ненавидел обывателя, и он ставил, конечно, старых большевиков выше этой обывательщины в обмене. Но надо было разобраться и с отношением к старым большевикам. Именно Россия больна, но те методы, которые предложены в нетерпении, они свидетельствуют о нетерпении, они недостаточны, они загоняют болезнь вглубь. Вот это для Трифонова важное признание. На этом для Трифонова кончилось увлечение идеологией его отца, идеологией, э, э, не скажу марксизма, но вообще э, идеологией активного преобразования жизни. Он стал смотреть глубже, мне кажется. И разочарованием в революции, в людях революции продиктовано все, что он писал потом, в частности «Дом на Непришне», где вот этот вот профессор, уже не выглядит достойной альтернативой Глебову Батону. Конечно, он лучше, чем ну, все-таки и Соня, его дочка, и сам он. Они лучше, чище, чем Батон Глебов, новый Молчалин. Но вопрос в том, что и их правда не права, и за ними нет абсолютного, абсолютного ответа. И поэтому «Нетерпение» – книга кризисная. Это книга о любви к Желябову, безусловно, об уважении к Желябову, и о недостаточности Желябова, о его конечном поражении. Не могу согласиться с вашей оценкой Акунинского романа. Акунин описывает «Прекрасную Россию. Прошлое». Который, в которую тогда хотелось многим поверить. Читатели невольно замещали хотя бы на эмоциональном уровне реальную историю, где попы, мракобесы, осветские а интеллектуалы, опоры а общества, историю выдуманную, где попы, начальники наши все а царенки была була иностранные агенты. Конечно, это не то, чего Кунин хотел. А Кунин, безусловно, не хотел этого. Просто... Его отношение к либеральным публицистам было ну, э, осторожным, потому что либеральные публицисты тоже были недостаточны. Им казалось, что достаточно внедрить в России просвещение, и все пойдет на лад. Конфликт Короленко с большевиками, э, в частности в его переписке с Луначарским, был достаточно глубок и достаточно показателен, но дело в том именно что Им всем пришлось загласить, но не эти дни мы ждали о а грядущие века. Точнее, не эти дни мы звали. А когда пришло осуществление вековых чайней русской либеральной интеллигенции, первой жертвой этих чаяний пал русская либеральная интеллигенция. Потому что она точно так же эксплуатировало концепт народ, не вдумываясь в него. И вообще русская либеральная интеллигенция при своем и просвещенности, а безусловном альтруизме была, скажем так, мировоззренчески недостаточна, метафизически недостаточна. И в этом смысле я портрет Царенко считаю как раз довольно точным. Короленко действительно не осматривал в вещей в отличие, скажем, от Вигдоровой, которая выполняла исходную роль в 60-е годы. Она лучше понимала, что происходит, и народнических иллюзий не имела. А вот, да, у Короленко они были, поэтому ирония Акунина, правда, ну, вполне. Да и потом понимаете, ну чем мы защищать Короленко от Акунина? Короленко надо защищать не от тех, кто над ним иронизирует, а от тех, кто его не знает. Еще раз говорю, да. хотя любой имеет право на свое мнение. Как вы относитесь к моему, и какие его произведения считаете лучшими? К моему отношусь восторженно, и считаю его одним из великой семерки постдикенсовских британских проза. Я считаю, что как писатель он ничуть не ниже Голссуорсе, и Нобелевские премии заслуживал не в меньшей степени. Ну, просто голосуорси это был идеалист, а Сомерс это нашего моему считали циником. Поэтому на Нобеле он как не работал. Я считаю, что лучше его книга «Шендон» или «Британский агент». Вот понимаете, если русский писатель-охотник, охотник за сюжетами, за душами, и душа его собака, ну вот этот архетип русского писателя-охотника Тургеневым введен в обиход. Если русский писатель... Вот хорошие для стихов дарю. Если русский писатель охотник, то британский писатель шпион. Он действительно подглядывает, наблюдает за людьми. шпионаж вообще любимая профессия британского писателя. Считается, что и Грэм Грин пошпионивал. А, ну, есть версии насчет многих авторов. Я не говорю уж про Джона Ле Каре, который создал «Современный детектив». Мне кажется, ну, политически, мне кажется, что э, вот эта тема писателя-шпиона моему очень удалось, не говоря уже о том, что Эшенден – это собрание необычайно трогательных, страстных, когда человек бесстрастный, наблюдает за людскими страстями с легким презрением и завистью. Вот это чувствуется. Конечно, «Безволосый мексиканец» рассказ, который я могу перечитывать бесконечно, но особенно я люблю э, непокоренную последний рассказ об Эшендоне. Да все они там очень хороши. У меня в статье в «Мой в «Дилетанте» подробно переписано, за что я его люблю, перечислено. «Ужасно я люблю дождь» – лучший, наверное, его рассказ. а вовсе не «Ланч», который тоже мне очень близок и симпатичен. Мне «Дождь», а потом, наверное, вот этот замечательный его «Макинтош». Ну и потом, и мне, мне очень нравится у него, знаете, не столько рассказы, сколько наброски к рассказам записи сюжетов в книжке Summing Up. Подводя итоги. Это очень здорово. Ну и колониальные истории. Мне очень нравится этот рассказ про британского чиновника, забыл, как он назывался, который струсил во время восстания китайцев, и жена уехала с ним, и потом от него ушла, дождалась и ушла. Именно потому что он струсил. А она, британка, не может жить с трусом, с человеком недостаточно рыцарственных качеств. А мне кажется, что это совершенно, вообще вся весь его колониальный цикл, это тоже открытый им великий мир, мир Луны и Гроша. Я лучшим, что есть в английской прозе, наряду с некоторыми текстами Уальда, считаю предпоследний абзац Луны и Гроша. Абсолютно симфонический. вот это. Я слышал про Сейна Стрекленда и Атрия что он веселый, красивый, и доброжелательный юноша. Я представляю, как он отплясывает ночами на палубе подвезгливые звуки концертина над ним бескрайний небес, и сколько хватает глаз. Чернота и простор Тихого океана. Цитата из Священного Писания вертелась у меня на языке. Но я сдержал себя, вспомнив, как ревниво относятся служители Господа к попыткам мирян вмешаться в их дела. Так говорил еще мой дядя, а ведь он помнил те времена, когда на фунт стерлингов можно было купить не дюжину устриц, а целых 13 штук. Вот вам финальная фраза великого романа о великом человеке. Так, такой финт сделать в конце. Такой пошлостью закончить. Не тюжину, а целых тринадцать штук. То есть все тонет опять в филистерстве. Оно побеждает всех. Убойная книга совершенно. Какую бы вы могли бы советовать литературу, которая рассматривает тему закольцованности времени и истории? Ну, один хороший рассказ Кирбулычева, где человек попал в повторяющуюся ситуацию воспроизводящийся бесконечный день еще до всякого дня сурка. Ну, там, где звуки, готовящиеся яичницы с утра. Вот. А из такой закольцованности, наверное, роман Олега Родзинского на время». Самое интересное произведение эм, о природе времени, самое точное. Ну, в общем, при вдумчивом чтении может с ума свести. Действительно, Олег Родзинский, как и его папа, действительно как-то глубже понимает природу времени, чем хотелось бы нам всем. Довольно грандиозно. И вообще я люблю очень Олега. Его упражнения со временем в художественном романе Суринам, в новом его романе. Вот это про бедных и богатых забыл название, про «Люди не боги» или там «Боги не люди». Ну, что-то такое «Люди и боги». Нет, э, Олег, конечно, человек удивительного художественного чутья. Но а, Агафонкины «Время» – это просто вот, чувство закольцованности времени совершенно уязумительное. Ну, а цикличность истории, она более или менее отражена и описана в ЖД. Сегодня я прочла слова одного писателя, тоже не будем называть лишний раз, потому что противно. Если бы не война, у нас так и не было бы улицы Захарченко и школы имени Арсена Моторола. Как вы думаете, это ну или еще постучат? Ну, стучат. Стучать будут долго. Гомаржола, Гомаржола, успели ли вы посмотреть «Аватар»? Или «Путь воды». Отличный фильм для семейного просмотра. Понимаете, не успел. У меня не было времени. Мы в Нью-Йорке вот прожили три дня, хотели посмотреть. Но у нас был выбор, пойти ли смотреть «Аватар», или пойти смотреть новый спектакль «Крыма». И мы пошли «Крыму» смотреть, естественно. Потому что «Онегин», спектакль называется «Онегин своими словами». Это такой болезненный, мучительный, веселый, такой крымовский спектакль, такой грандиозный, и видеть страшное количество сбежавшихся туда американских интеллектуалов, режиссеров, артистов, которые жаждут с Хрымом работать. Вот где был триумф русского искусства. И не попасть, ну просто там буквально люди впритык рассажены в этом залечке и атмосфера такая, какая была, говорят, на ранней Таганке, когда люди смотрят и приобщаются к чему-то абсолютно новому и волшебному. Вот это было чудесно. Это чудесно. Что такое поэзия для самого поэта? Способ выразить себя, божественное откровение, поверка алгебры и гармонии. Когда вы публикуете или, чувствуете, или читаете свои стихи, не чувствуете ли вы себя беззащитным? Так наоборот, я чувствую себя довольно защищенным, потому что мои стихи... Они, ну, как бы лучшее, что я умею делать. Это, как говорил Кир Муратова, среди своих картин я чувствую себя, как среди детей, которые защищают свою мать. Да, я защищен в профессиональной деятельности, потому что в все беззащитные, и тут еще, понимаете, вот жизнь, да, действительно, как любил говорить Бродский, достаточно вспомнить, чем она кончается, хотя это не он придумал, это фраза, в жизни мы проигрываем всегда. А в искусстве не всегда. А в культуре не всегда. И более того, в жизни мы всегда неправы. Перед стариками, перед детьми. А в искусстве мы бываем правы. Отдельные догадки оказываются точными. Как попасть на ваши концерты в Грузии, где они будут? Я не могу сказать, где они будут, потому что я... А, вот передо мной грузинская афиша. Я по-грузински не читаю. Я могу тестья спросить, там разбудить, срочно спросить, как эта улица называется. Да, боги и лишние родинскую. Спасибо дальше подсказали. Вот. А... Ну, в любом случае, 23-го лекция 24-го э, – лекция про э, будущее советской, то есть российскую культуру после Путина. 24-го э, – вечер стихов и презентации книжки. Книжку напечатали дополнительный тираж в Тбилиси, спасибо. Это вообще мне понравилось, вот так делать, такой принт он там, где будешь выступать, не таскать с собой экземпляры, а делать их на месте. Мы насчет прав с Виталием Кабаковым договорились с первоиздателем. И где могу, я книгу допечатываю. А 25-го в Батумии а, лекция о грузинском романтизме, а вот этом литературном ренессансе, о его причинах, механизмах, там, причинах его исчерпанности, начиная примерно от вашей Пшавелы и кончая группой «Голубые роги». В основном, понимаете, это мой шанс поговорить про Галактион. Потому что, конечно, Галактион Табидзе это не просто величайший грузинский лирик, но это еще и европейский поэт, чьей синтаксис, чья манера строить фразу, вот эти безумные цепочки прилагательных, они в огромной степени предопределили развитие не только грузинских, европейские лирики, они влияли подсознательно, просто растворялись в крови, и на Целана, и на потому что действительно, знаете как, в основе поэтики Табидзе лежит, с одной стороны, стыд, такой, я бы сказал, похмельный стыд, разочарование, это поэт уже постромантического склада, а с другой – какое-то дикое, безумное вдохновение, и не зря его главные стихи «Дождь», «Ливень», это именно, ну, как стихотворение «Отшельник», да, вот ливень вокруг него, и он один на мосту, а над ним в небе никого. Отступник, не отшельник, а отступник. Он уступился от Бога, стоит один среди ливня вверху, и катание воды внизу, стоит на мосту, и над ним никого. Страшное такое стихотворение. и а, Это стихия бури, причем бури путаной, путаницы, несущихся куда-то. Я помню, я Акуджау спросил, говорю, ну вот вы показывали свои стихи по сторонам. Он говорит, да, и очень раскаивающий, а вот у него 40 минут. Ну, ну, хорошо, вот вы показывали по сторонам, но ведь вашему дяде был колокольчем. Ну, как мужем вашей тетки Ольги, расстрелянной. А, мужем а, вашей тетки был самый известный, самый великий поэт Грузии. Почему вы не показали ему? Я сказал: ну, ясно было, что мои скучные, простые стихи а, просто и, совершенно не нужны. Галактион, Галактион, был величайший грузинский лирик. Он обитал в своих облаках. Я никогда даже не говорил с ним о стихах. Он был всегда для меня где-то в отдельном измерении. И действительно, понимаете, и вот, вот тогда он сказал, что Галактион воспринимал свою жизнь, он дал самые три точные определения жизни поэта. Жизнь моя летящая, ползущая и текущая но, это гений, так могу сказать, действительно, потому что жизнь поэта она полна ползучих компромиссов и оплачена все-таки великолепными взлетами. И поскольку состояние, ладно, два состояния: табица, полет и стыд, вот этим она была близка Ахмадулиной. И не потому что жизнь поэта это череда пьянений и Или, скажем, надежды и разочарования. Ну, ни для кого не тайна, что Табидзе возлагал на революцию огромные надежды. Очень быстро все понял. А в поэме Джонни Лиди все уже понятно. Но просто для Табидзе вот это ощущение упоения и стыда, вот эта цепочка из трех определений «текущая», «ползущая» и «летящая» Это самое точное, что вообще можно сказать о мироощущении постромантика. Жизнь ползет, а, но в ней случаются какие-то удивительные прорывы и взлеты, которыми все это оплачено. Он, по-моему, Тицан, тобит его, по-моему, племянник или тоже и двоюродный брат. Тицан был на этом фоне гораздо более как бы нормальный. Потому что вот... Я понимаю, почему Пастернак переводил и любил Тициана, а Галактиона чтил издали. Потому что Галактион – это то, чем Пастернак умел быть с той же стихии «Дождя», а Тициан – то, чем он хотел быть. Он же мечтал быть прозаиком, он мечтал быть рационально-мыслящим человеком. И Тициан привлекал его своей бальзаковской стадию, да? там Он плотин, он шатен. Он мрачный, однако, таким, как он, Гаген, изобразил Бальзак. Он хотел быть вот таким а, сангвиником, а был ничего не поделаешь, лирического склада поэтому а страшно темпераментным, действительно ли чаще. Галактион был для него слишком близок. Отецян а это то, чем он хотел быть. И Паула, отчасти, конечно. Хотя Паула это еще одна крайность. Паула такой рыцарственный, как бы опаленный языками подземельного огня и вот этот пепел всегда как бы слоем на нем лежал. Я думаю, Ешвили был человек больших страстей, но очень себя осмеливший, поэтому его называли грузинским маяковским. Вы знаете, его общественный темперамент был следствием того, что он в лирике слишком многое себе запретил, как запретил себе личной жизни. Он себя вышкалил. Как поэт он был больше. Чем, чем то, что осуществилось. Он задуман, был гениальный, и, конечно, как поэт, он наделен он был поразительным и предчувствием, поэтому он застрелился накануне ареста. Для меня он на первом, тоже в первом ряду. Лена Ефимова, спасибо вам большое за напоминание про Киплинга. Мне очень понравилось здесь, я увидел карикатура любимая, когда. Сидят юноша и девушка под дубом, и он ее спрашивает, do you like киплинг? Она отвечает, oh, you not, know, гадкий мальчишка, I never kippled before. I never kippled. Она видимо, решила, что киплинг это такой род петинга. Вечеровать. Да? О, Господи помилуй, сколько прелестных, умных, сложных вопросов на которые я совершенно не успеваю ответить именно потому, что... Ну, а с другой стороны, о, слишком перекармливать собой тоже, наверное, нехорошо. Так, там... Кто вам ближе, Гегель или Шопенгауэр? Хорошо вы думаете обо мне. Ни Гегель, ни Шопенгауэр входит, не входят в круг моего постоянного чтения, но из того, что я читал, конечно, Гигель мне интереснее гораздо. Во всем случае, гиглевская эстетика мне понятна. А пессимизм Шипингауэра меня довольно сильно раздражает. И такой эстетизм, я бы сказал. И историческая теория Шопенгавера, подхваченная толстым, вот это равнодействующим миллиону Фоль, она соблазнительна, но, честно говоря, она мне не очень нравится. Это тоже моя, моя проблема но ничего не сделаешь. Во всяком случае, Гегеля читать практически невозможно из-за дикой трудности языка. Я же знаю его основное изложение гегельянцев, там, философию права по Ильину, который написал довольно понятный двухтомник на эту тему, но двухтомник очень Ильинский, видно, как Гегель его формировал. Понимаете, мне Гегеля Гегеле многое симпатично, вот эта вся идея мирового духа, оно при этом... Некоторые отдельные проговорки свидетельствуют о колоссальной глубине. Я, как был принято у древних, если то, что я понимаю, так хорошо, то так же прекрасно, так же прекрасно то, чего я не понимаю. Шопенгавера я, пожалуй, понимаю более или менее, тем более, что мне много Велера из него объяснял. Он такой, кстати, его большой любитель. Не кажется ли вам, что читать Ницше – это издевательство? Ведь он был болен, сильно болен с Подтвержденным диагнозом, и подсовывать эту философию, болезненную философию молодым умам страшная ошибка. Даже как становится сами собой сплошной фашизм, путь моя воля, я бы запретил прикасаться к этому больному и безумцу. Никит, эм, во-первых, не безумцу. Безумен он был в последние 10 лет жизни. Ну, а если вам так хочется. Зерна этого безумия в нем жили всегда, но. Знаете, Ницше – это пример всего лишь человека, который позволил себе заглянуть в бездну, ну и она посмотрела в него. Во-первых, письмо афоризмами, такое дискретное, отрывочное, из которого выросли и впоследствии по-разному и Розенов, и Шкловский, и это Ницше. Афористика вместо последовательной системы скучно изложенной. Во-вторых, э, нитшанство, как философия творческого преодоления, творческого преодоления себя, человек, как его усилия преодолеть себя, это тоже безумно соблазнительно и, в общем, здорово, и, в общем, приятно. Нельзя отрицать его огромного таланта, конечно. Но другое дело, что, э, как все большие философы, он писал о себе, и сентимент был ему присущ, отсюда культ силы культ игры, культ веселья очень смешной в немецком болезненном профессии, Но, понимаете, у него была и своя трагедия. Вот его музыкальные сочинения эту трагедию очень проявляют. Приезжайте на Новый год в Москву. Матвей, я постараюсь. Да я думаю, мы все на Новый год приедем в Москву. Вопрос на этот ли. Какой у вас любимый украинский романс? Насчет украинского Насчет украинского романса? Видите ли, ну, то, что мои любимые песни это червонокалино, я думаю, тут и можно не распространяться. А вот романс это трудно сказать, что мы понимаем под романсом. Наверное, когда цветет Никотиана, лишь украинки, но это как раз написано на русском языке. Этот романс, я помню, дивно пела а, а Дроговцева? Ну, если дорог вам покой, Не прикасайтесь к ним рукой, Когда цветет Никотян. Вот видите, я даже избавился от многих комплексов, а позволяющих себе петь в прямом эфире. А почему бы нам, собственно, это бы и не прочесть? Это действительно мой любимый украинский романс. И было как? Лишь украинку спросили, умеет ли она писать стихи по-русски. Она вышла на 15 минут из комнаты и вернулась с листком и списом. Она вообще отличалась поразительной э, импровизационной легкостью. И я вообще у неё многое очень люблю. И «Великана», и «Одно слово», и э, «Каменного хозяина» много уже много упомянутого. Но э, она действительно человек, для которого писание стихов было легким, радостным и азартным делом, когда цветет Никотиана и словно светит из тумана, как будто падшая звезда, вся бледная тайна страсти. И все становится тогда покорно Непонятной власти, если вы Тогда вдвоем, и если вас Сияют очи, горят таинством Огнем, как отражение звездной ночи, Штамп на штампе, все равно работает, И голос милый вам звучит, Как будто в тишине звучит Струя волшебного фонтана, Бегите прочь от этих чар, Они зажгут в душе пожар, Когда цветет никотиана. Когда цветет никотиана, повсюду Все полно обмана, опасна Ночи, тишина, как то затишь широковое, когда коварная волна хранит молчание гробовое, вот-вот нахлонит звуков рой, и встрепенется мысль, как птица, и вспыхнет в темноте порой воспоминания зарнится, как будто неизвестный друг пред вами развернул бы вдруг листы забытого романа, ой, если дорог вам покой, не прикасайтесь к ним рукой, когда свечет никотян. Знаете, вот при всей, так сказать, штампованной этого текста и сознательно. Она стилизовалась там, ну, просто показать, как я умею. А мысль, сидящая в них, довольно глубока. Она боялась ведь любви. Понимаете, она, как и Гоголь, она боялась, что это и крылья. И а, многие говорят, что она не знала любви. Другая есть версия, что а, а, лесбийские страсти ее волновали. Понимаете, больная, а, вечно томимая туберкулезом, не, не, несколько лет прикол в постели, какие только болезненные мечты не волновали эту душу. Я думаю, как и Лижу Васильеву впоследствии а Дмитриеву впоследствии Черубину до да Габриак, Нет, точнее, изначально Дмитриеву впоследствии Васильева. Я думаю, что эти больные туберкулезные девушки, которые считали себя некрасивыми, которые волшебно преображались, когда писали и читали, а у них к плотской любви было отношение довольно брезгливая, а к э, любви как таковой, к страсти, скорее испуганная. Я, я думаю, что почему-то им не хотелось, им почему-то не хотелось э, беспомощности. Для них это было состоянием сильности все таки И вот то, что всегда есть в романсе, внутреннее противоречие, глубокое, конфликт, это вот в этом ее романсе есть. А любовь – это та сила, которая вас обессиливает. Любовь – это а, та цена, которую вы платите миру за принадлежность к роду человеческому, но лучше к нему не принадлежать. Вот как бы так я это себе объясняю. А так-то много есть прекрасных украинских романов, в том числе современных. Украинская романсовая культура очень э, широка. И, ну, понимаете, тут, тут же жанровые границы романса, нужно понять. Да? А украинская поэзия гораздо более фольклорна, гораздо более опирается на э, фольклорные темы и мотивы, нежели русская, которая все-таки ну, как бы сказать, от а фольклора очень далеко отошла. А украинская, она подпитывается все время этими животворными корнями. Украинский романс имеет гораздо больше общего с фольклором, чем русский. Русский интеллигентский, усадебный. Да. Недостаточно, я знаю, украинских романсов, чтобы об этом уверенно говорить. Ну, поговорим о Павле Васильеве, в чем, собственно говоря, удивительный феномен Павла Васильева. Павел Васильев – поэт эпического склада, что для 20 века редкость. Могу объяснить, почему. 20 век стал бороться с сюжетом поэзии, а баллада стала редкостью, хотя это век больших действий, больших событий. Самое обидное для меня, что столько было действий и сюжета в 20 веке, а отражения всего этого в поэзии не было, это не получилось. Попытки эпически успешные были, например, у Ляляевщина, и, конечно, у Ляляевщина в огромной степени эм, повлияло э, Сильвинский повлиял на Васильева. Тема этого влияния недораскрыто. Вообще с уляляющей вышло сложно. Явно гениальная поэма, ну так как бы роман в стихах, в котором, однако, тщеславие и некоторая душевная мелкость автора борются с масштабом его дрования и масштабом материала. Вот если бы у Ляляевщины писал Багрицкий, который к Сельвинскому относился почти с преклонением, Тихонов-Сельвинский-Пастернак, называет он свою тряду любимцев, а в походной сумке спички и табак Тихонов-Сельвинский-Пастернак. А если бы это писал Багрицкий, это было бы лучше. И дума про Апанаса, она лучше у Ля вкуса больше, особенно если брать ли бред. более раздвинутая, с большим жанровым голосовым разнообразием. Но при всем при этом Сельминскому помешала именно вот эта некоторая мелочность души. У Павла Васильева ее не было. Павел Васильев это во всех отношениях отважная масштабная роковая фигура. Именно поэтому его сверхчеловечность так больно, как правило, отдавалась в его отношениях с людьми. Он был очень высокомерен, иногда жесток. Мог ударить женщину. Бывали у него жестокие алкогольные загулы. Ну, в общем, он... Дело не только в том, что эпоха его гоняла в определенные рамки, довольно жестокие, но вспоминает Шаламов его рыси и глаза, его страшную, дикую, необузданную силу. И боюсь, что <coughs> в характере Васильева был иногда тот страшный размах, русской стихии, которая в поэзии прекрасен, а в жизни сейчас невыносима. Но у него была действительно потрясающая способность, очень редкая, врожденная, способность проза поэтическому мужчину. Способность писать стихи сюжетные, и при этом организованные как проза глубоко психологически точно большого дыхания. Это то, о чем Толстой говорит. Для Эпса нужно большое дыхание. Вот у него оно ну, было. Просторные фразы, чучены детали, замечательные портреты. Но при этом поэзия. Вот это то, что делал его младший друг. Вернее, он так-то был старше по возрасту, но и по таланту, и по времени созревания, по чисто человеческим качествам своим. Он был младше Павла Васильева. Он был поэт все таки второго ряда, Леонид Мартынов, который делал гениальные вещи в этом жанре, в сибирском в своем описи, Я помню, как мне Лев Лосев в в упоении читал «Царь дал понюхать табаку, при этом э, сухо говоря просыплешь, рваные назря, сон вызвал острую тоску». Помните, когда он видит три рубли, когда он видит глубь земли, так он не стоит 3 рубли. А коли он стоит 3 рубли, так он не видит глубь земли. Вот это... Леонид Мартынов начинал с блистательных поэн, да? а, но Васильев делал это же лучше. Прозопоэтический поэтический синтез – это главное направление 20 века, а и в поэтический бокал я много прозы, воды я много подмешал, это на самом деле не ретардация, не отступление. Это прорыв. Ну вот возьмем там «Любовь на Кунцевской даче», одно из самых лучших любовных стихотворений 20 века, и посмотрим, как это сделано. Сначала поезда, как бы во сне, катились, отдаваясь длинным кулким ставерстым эхом. А свидание дне заранее известно было мне. Мы совершали дачные прогулки, едва догадываясь о весне. Весна же просто нежилась пока в твоих глазах. В твоих глазах зеленых, мелькали ветви, небо, облака, Мы ехали в трясущихся вагонах, и мир перемещался на оси Своей согласно общему движению у всех перед глазами. Колеси, кровь бешеная, бей же без стеснения в ладони нам, В сухой фанер виска, не трогая ничем, не замечая раздумья Милицейского свистка, твой скрытый бег, как целый мир случайен. И разговор случайен, и к ответу притянут в нем весь круг моих забот, и этот день, и пара рваных бот, и даже я. Все это канет в лету, так я смеюсь. И вскоре, наконец, разлученным мы с целым страшным веком, тому носитель, ноющий слепец, сгорошенный под заведенным веком. Так он всегда хитрил, и даже здесь, в моих стихах, морщинистым и старым, он... Два столетия шлялся по базарам и протянул нам руку. «Инга, есть немного мелочи? Отдай ее, ведь я тебя приобретал без задачи. Клянусь я всем, что видит он с моим. И тормоза, и концевские дачи, от отступления ясно вижу я, пока весна, пока земля потела, Ты счастье двух мелких буржуа республика ей Богу проглядела. И мудреноль что вижу я сквозь дым теперь одни лишь возгласы и лица республика, Ты разрешила им сплетать ладони, плакать и плодиться». Вот это очень здорово сказано. А ты не понимаешь слов, ты вся до перышка, падение жаждешь снова и глазом недоверчиво косясь себя, остальные, снимаешь и обновы, а комнатка, о, комнатка! Сам Бог ее, наверное, вымерил аршином, Она, как я к тебе привыкнуть, смог, привыкнуть к и вот вызов совершенства у всех Европ: наполовину в тишину влюбленный, наполовину негодующий, а клоп, застывший словно поп перед иконой, а зеркаль с разбитой звездой, а фарточек, который не дошила, и вся сама ты излучаешь зной. Повертываюсь, я тебя не знал до этих пор. Обрызганные смехом, просторные, как счастье, белизна, Меж бедер отороченная мехом, лебяжьей шеи выгнут рука, ялый свет от след, след от скинутых подвязок, Ты тяжела, как золото, легка, как легкий пух, Полузабытых сказок исчезла. Все, и только двое нас, по хребтовине холодок, Но ранний я, в себя нацеливаясь в раз, Охватываю друг по обезьяне, жманится. Ты туфель не сняла, как высоки, как высоко взлетели, нет ничего. Нет берега, и цели, лишь радостные хриплые тела по безразличной имеющейся постели. Пускай узнает старая кровать двух счастьев вес. Пусть принимает милость стоить, молчать и до поры скрывать. Ведь этому она не разучилась. А, ты кричишь, я научу забыть, идти, бежать, перегонять и мчаться. Ты не имеешь права равный быть, но ты... Имеешь право задыхать. Вот это здорово, что тебе опять сказано. И, э, как ни странно, время проникает и сюда, потому что это власть говорит человеку, ты не имеешь права равный быть, но ты имеешь право задыхаться. Почему Пастернак его любил? Потому что здесь, конечно, чувствуется спекторский, да? А вот Я не думаю, что э, Васильев читал полный вариант Спекторского с этими бывшими в «Беловике», но потом отвергнутыми э, стихами про всадницу матраса, измученную всадницу матраса уже по не выпрямив, несло. Но все равно эротическая сцена в Спекторском, тоже на даче, э, в первой главе, конечно, здесь присутствует. А «Ты падаешь». Ты стынешь, падай, стынь, Для нас, для окаянных, обреченных, Да здравствуют наездники пустынь. Уздавший коней неукрощенных, Да здравствует еще, еще, и бред, раздвинутый, как эти бедра, Мимо, пусть волны хлещут, пусть погаснет свет По гровых скрученного дыма, пусть слышишь ты Как рассветает рано, тринадцатое значит быть беден. И мы в плену пустьершного обмана переплелись, не разберешь, кто где. Плутовка, драгоценная, позор, как ни крути, ты выглядишь по курье. Целуемся, и весь наш разговор лежим и переругиваемся курим. Вот это э, стихотворение, вероятно, лучшее стихотворение о русской революции, написанное уже в 30-е, потому что вот этот рассветный холод и стынь разочарования после упоения, вот это как не крути, ты выглядишь по кури, и весь этот мир... Выглядит по-курье. Это очень юношеские стихи, очень молодые. При несомненном и взрослом владении голосом и великолепной форме это все-таки, конечно, детство. Вот тут звучит и Багрицкий, вот в этих зеленых ветвях и зеленых глазах. И, как уже было сказано, Пастернак. Но от Васильева здесь бесстыдство силы. Бесстыдство силы, сознающей себя. Ну и, конечно, некоторая вульгарность, вот это все там отороченное мехом, но при этом, понимаете, вот что важно, что за всем этим стыдящейся, прикрывающейся грубостью, но все-таки любовь, все-таки страсть настоящая. И девушка это вот эта Инга, тут же не случайно появляется слепой, слепой, который все прекрасно видит, видит не меньше, чем я. Страсть слепа, но страсть все прекрасно видит. И главное, пожалуй, поэтика Васильева, основа этой поэтики, это именно зрячая страсть. А, умение вглядеться и подумать тогда, когда не смотрит и не думает никто. Он поразительно зоркий в этом смысле человек. А, конечно, и принц Фома с потрясающей вот этой его эпической свободой, и соляной бунт, самый известный его поэма и сицы. это все э, действительно приметы эпического склада ума. Конечно, там немножечко, опять-таки, Селевинский переночевал, особенно в описании ну, и восстания, и скачки из соляного бунта, но э, у Васильева было больше. Понимаете, очень трудно сформулировать, что именно это было, но попробуем. Стыдливость и бесстыдство человеческого чувства в круговороте эпохи. Эпоха требует быть каменным и стальным, а молодость и талант требуют и сентиментальности, и сострадания, и умиления, и, и страсти, конечно, настоящей, и любви сквозь все это. Павел Васильев ⁇ это фигура чрезвычайно противоречивая и действительно культивирующая в себе некоторую вседозвольность, и жестокость, и снисходительность. Но а, дело в том, что физическая сила и физическое здоровье предполагают, ну как в случае Толстого, еще и огромную силу переживания, огромную мощь э, чувства, стихии. Иного зверского но чувства. Поэтому, вероятно, самое сильное стихотворение Васильева это прощание с друзьями, где он вообще забывает абсолютно о стихотворном размере, где скорб выплескивается из этого стихотворного размера. Друзья, простите за все, в чем был виноват. Мне хотелось бы иначе попрощаться с вами. Ваши руки стайми на меня летят, сизами, глубицами, соколами, орлами. Вот это что Гостя, дорогого, встретить как надо, а как его надо, надо его весело. Вот это страшное ощущение человека, который едет в дикие края за ничтожную провинность, собирать тяжелые слезы страны, как там сказано. Пожалуй, здесь есть, а Василий уже человек очень культурный, и, пожалуй, здесь есть определенный референс к «Вострок и еду». «Я еду собирать тяжелые слезы страны». В каком-то смысле Васильев советскую поэзию опередил на годы и на версты. Он был, конечно, по своим талантам, по своему пониманию вещей гораздо глубже и старше большинства. Но вот какая тоже вещь. Понимаете, Васильев пытался быть поэтом социальным, ему это не удавалось. А суть его поэзии, не социальная, экзистенциальная суть его, ну, если угодно, как он понимал сущность русской и мировой истории в это время, идет тотальное расчеловечивание. Последние остатки этого расчеловечивания, последние его волны дотягивают до нас сегодня. Но человек этому сопротивляется. Человека не удается превратить ни в социальное существо, ни в рабочий механизм. Человеческое оказывается сильнее И вот э, весь Васильев – это, конечно, вопль растаптываемой человечности, человеческой породы, заталкиваемой в социальные, в цензурные, в культурные рамки. Вопль человека, который не желает принимать чужих правил, в котором прорывается иногда в самых страшных формах, вот это… Дикая и непобедимая человеческая природа. Я думаю, даже что Васильев не случайно искал человеческое в дикости, в архаике, в зверстве, потому что а, модерн, он все-таки расчеловечивает, в имени и менее живым. А Васильев, почему его так любили всегда почерники, Васильев, это, конечно, во полиархаике. Дикой. И поэтому советская власть совершенно справедливо видела в нем врага. Иное дело, что Модерн привел к довольно страшным результатам. А вот в недрах архаики иногда можно было спрятаться, отсидеться, ну, в недрах семьи, например, да, или в недрах любви, или в недрах по примитивного языческого пантеизма. Иными словами, путь модерна оказался страшней. И Васильев с его упоением первозданной древностью, стихией, вольницей был последним, если угодно, последним великим поэтом этой Архайки. Какие были альтернативы, мы попробуем понять в другой раз, говоря об абориутах. Ну а пока 23, 24, 25. Всех я жду на своих билийских и батумских вечерах. Увидимся. Так um...